0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一桐，第三部分，建筑，第八章，建筑边饰。有些人喜欢穿有袖口和领子的衣服，有些人则喜欢穿带有小饰物和镶边的衣服，因为镶边的衣服看起来不会太单调。建筑。同样也会有一些镶边。建筑上的镶边还有专门的名字，饰条或饰边。古希腊和古罗马曾经用过的一些饰条，在现代建筑中依然可以看得到。如果你认真观察过门窗上的嵌条、天花板的边饰，或者是建筑物外部的一些饰条，你会发现，大部分的饰条。并不像你之前想的那么简单一致，而是有多种多样的形态。为了区分这些饰条，人们给不同形态的饰条起了不同的名字，就像每个人都有自己的名字，方便大家记忆一样。下面我们就来看看这些形状各异的饰条吧。286页下方是一种十分简单的饰条。简单到你都不愿意给它取名字。这种是条的侧面是正方形的，名字叫欠条，是缎带的意思。从前的人，无论男女老少，都喜欢在头上绑扎一根缎带，用来固定或者装饰发型。这种装饰在现代建筑中也可以看到。如果欠条的侧面有一边向里凹陷，形成一个方形的凹槽。这种嵌条就称作凹嵌条。接下来是另一对饰条，在287页的右边。从右边的图中我们可以看到，那种有一边向外凸起呈半圆形的饰条，建筑师们称之为环形饰条，工匠们直接叫它半圆条。与环面饰条互补的是一个凹形环面饰条，这种饰条叫做。凹弧式，工匠们称之为凹槽条。287页右边第二个图形的侧面有点像馒头外部的弧线，建筑师们索性就把它叫做馒形式，工匠们就叫它馒头条。左边这个饰条的侧面也像是馒头形状的弧线，不过它的弧线是向内弯曲的。它叫凹嵌边式，我们也可以把它和蛮形式看作是一对。接下来是另一对饰条，你在右边的图中可以看到它们。这是两个侧边都呈 S 型的饰条，上凹下陷的那个叫做葱形式。在学校里，你们大概会经常用到这种形状的尺子。上凹下凸的那个饰条叫做反曲线饰条。介绍这么多饰条，你记住他们的名字了吗？下次看到他们，你一眼能分辨出来吗？其实如果不讲究方法，光凭死记硬背，真的是很难一下子全记住。告诉大家一个记住他们的小窍门：把这些饰条分成四组，凹凸相互匹配，归纳起来就是一对方形饰条，一对圆形条饰，一对弧形条饰。和一对波形饰条，很少有建筑师使用单一的饰条，他们总是选用多种不同的饰条，形成一个组合图案。最常见的组合方式是，在两个弧形饰条之间加上一个条形饰条，这样便突出了弧形饰条的效果，就像287页上展示的那样。饰边也有很多样式。锯齿形就是最简单的一种，因为和军人佩戴的山形袖章有些像，又称作山形饰边。这一种饰边有点像是贝壳边缘的形状，在288十页能看到这些饰条。如果把它颠倒过来，就是下图的样子。接下来介绍的是阵型边饰。因为特洛伊外面的城墙墙头就是这种阵型，士兵们可以在墙墩之间来回跑动，并且从中间的空隙向外射箭，所以也被称为特洛伊城墙边。288页最下面是曲形士边，曲形士边就像是小亚细亚的敏德河那样弯弯曲曲、极为曲折，它的名字也是由此得来的。后面的边饰在289页上，最上面的是回纹型边饰，我觉得和曲别针有点像，你觉得呢？第二组这个边饰看起来是不是像一排牙齿呢？它叫齿形饰边，其实它不过是很多排列在一起的长方形，你也可以把它想象成钢琴的琴键。第三组是波形饰边，它像是一波一波的海浪连在一起。还像是一排前后相接的横放的 S。289页的第四组是波形饰边，你发现没有？饰边向上的波纹与向下的波纹是交叉排列的。第五组的饰边就像是一串小珠子，每两颗长珠之间穿着两颗圆珠，叫做珠形饰边。最后一组是链条型饰边，就像是首尾相接的椭圆形。接下来我们看290页，第一组绳索饰边，它看起来就像是一团麻绳。第二组是蛋标型饰边，这种饰边有着特别的寓意：蛋型象征出生，标型代表死亡，整个饰边就是一个生死循环的过程。他告诉我们，生命是一个过程，人人都要历经生死。一些人离开这个世界，又有一些人出生。人类的生命就是这样循环往复的。第三组是蕾丝边饰，最后给大家介绍两种边饰，一个是棕叶式边，一个是花状平纹式边。棕叶式边的外形像个心形。里面雕刻了叶状花纹，而花状平纹饰边通常是由百合花的花纹相互交错而成的。我们把所有这些饰边统称为经典饰边，这些都是古希腊人和古罗马人使用过的。凡是他们用过的东西，都可以说是经典。掌握了这些知识后，等下次你画画的时候，可以在画面的四周加一些经典饰边。一定会给画面增添亮点。有些小男孩喜欢在贺卡、信纸，甚至是作业本上画上各种花边，小女孩们也喜欢用那些花绣了花边的手帕。不过画花边的时候一定要小心，所有图案都要画的前后一致，而且图案之间的距离也要大致相等。这样一来，你的画一定会很好看的。